0: Det är, där väder, det är samma väder som det var på eh, min om ja. Det är ett par plusgrader, regn och blåst. Kommer jag ihåg när de sa starten till Cykelvasan
1: 2014? Var det där, um, idag är det lika kallt här i Börjeby som det var.
0: På starten um, på Vasaloppet. På starten du du I <laughs> Ja, Det här med årstider, det är fan överskattat. <laughs>
1: Då stod det 10 000 i Lyckra, men... Ja, det var på, på vågen. Det låste ju också ju Ja, det var
0: ju ja, olika längder Idag äh, ska vi avsluta 2017 yeah. och snacka upp 2018.
1: Och då passar det ju bra för när vi spelar in det så är det ju faktiskt årets sista dag.
0: Ja, så att det kommer ligga ut typ direkt. Det är nästan live faktiskt.
1: Ja, det är så mycket live man kan komma nästan. Mm. Och så kan vi också bjuda på något för den som tänker lova någonting.
0: Ja, det tänker jag i Absolut. Mm. Men... Äh, ska vi börja? Kronologisk ordning. i gång året. Och är år, vad har ditt varit, mycket.
1: Bokslutet nu ser, ser ut att bli riktigt, riktigt bra. Men om man går tillbaka till 365 dagar så låg jag ganska sjuk i lunginfluensan vid denna tiden. Så året börjar ju med, med sjukdom och en hög sänka som aldrig, som aldrig gick ner. Och jag var ju faktiskt sjuk fram till typ 17-18 januari där. Och det påverkade mig ganska negativt. Så lunginflammationen gick över i någon form av... Inflammation sen på mina muskelfäster bak till typ på skulderbladen. Bara där? Ja, det var så sjukt. För att jag kommer ihåg att jag stod här. Vi hade en lite nyfödd och då skulle jag lyfta upp henne. Jag kunde inte lyfta. Det var ett litet nytt på bara några kilo. Ja. Och likaså var det när jag skulle ta ut mjölken från översta hyllan i kylskapet. Jag som är ännu 92 år Jag kunde alltså inte lyfta mina armar för <laughs> ören. Det var helt bizarrt. Och då gick det sig i januari, för morgon, mars, april. Ingenting hände hänt. Så började det började sig i en jättebra krukenmast. Där de att någonting har hänt. Eh, så mitt skulderblad på högersidan. Istället för att det rör sig. Liksom så här. Eh, vad heter det? När, när det dras åt sidan. Utåt. Det dras liksom utåt. Så gör ju normala skulder. Ja, så
0: ska det röra sig.
1: Men, men, men mina, de, de gick rakt bakåt. Liksom. Eh, mm -hmm. Och det gjorde det att andra muskler Muskeldelar till vi då och försökt kompensera men det gick inte riktigt bra. Så nu då drygt knappt ett år senare så, så jag är jag fortfarande inte bra så det blir sjukgymnastik. Eh, då kan jag inte så mycket som jag skulle vilja.
0: Men det är sådär med det där sjukgymnastik, det är ju alltid att man gör ju aldrig tillräckligt liksom. Man ska alltid både göra mer och så blir man någorlunda bra och så avbryter man det istället för att bli riktigt återställd.
1: Jo ja, men exakt. Och har man bra i den disciplinen så, och, så går det rätt så snabbt. För när muskulatörerna lär sig eh, allt eftersom den faller tillbaka till rätt spår. Och, eh, det har man inte riktigt gjort än så länge. Men vad som hände då när jag började med sjukgymnastiken, jag, samtidigt som vi började cykla då i mars, april, och eh, att kopplingen mellan bröstmuskulatur och, då, och, och ryggen, där var jag ingen koppling, så vid ett tillfälle, och det är du som hjälpte mig, eh, kommer, så kan inte mina armar stå emot en, en kraftig inbromsning. Så jag flyger över styrret där och, och drar huvudet i en rot och så, och det till, till Lunds akut. Eh, så det kan man säga, det var startskottet för året, att med mina, jag med En skeftsnäll! Det stämde för att jag ska aldrig i hela mitt liv cykla igen. Men så tog det bara någon ja. jag fick ett bud på min cykel. Och, och så bytte jag cykel till den jag känner då track en Trek Superfly. Som har varit helt enorm och utvecklingen har bara gått rätt uppåt.
0: Ja, det är ändå rätt sjukt att du, du sitter här i ett som är i mitt cykelteam. Och eh, deltagande i en podd om mountainparks. När året började med att du liksom eh, var så pass sjuk att eh, ja, men det var inte självklart att allt skulle bli jättebra. Och sen började med ett magplask liksom. Ja. Men hur var året, om man ser det då idrottsligt? Vad var höjdpunkterna? Förutom att bli frisk igen och kunna cykla igen?
1: Ja, Det har ju varit en fantastisk stor utveckling. Från det jag var föräldraledig, när jag blev föräldraledig sedan i juni månad framåt så började jag träna kontinuerligt. Och det måste jag säga, det har varit det absolut roligaste med den positiva utvecklingen. Och sen bestämde vi oss för att starta cykelbasen. där det skulle vara hjälpfarbror till några vänner där uppe. Så vi åkte upp för att eh, njuta av fjällen och så, eh, cykla i fyra sträck, tre mm. dagarsträck.
0: Eh, och krönade med cykelbasen? Ja, precis. Och det
1: slutade ju med att man puttsade, eller jag, jag puttsade mitt rekord. Det, det gick ju fort som farsingen. Efter eh, någon mil där så släppte jag dem andra och tyckte att ja, jag har ju mycket kraft i benen så det blev en positiv upplevelse och cykelvarsan kommer jag att fortsätta med 2018 och förhoppningsvis framöver också så det var väl höjdpunkten av två djur skulle jag säga, Vad du
0: då? Ja men min största idrottsupplevelse kan ju inte vara mycket mer, jag kan inte bli något annat än den Men jag, jag gjorde i Italien i september även om den börjar bli lite i med det där nu, men det är som det alltid är Stora mål, stora insatser och Stora vinster Mycket att hämta där så Det är ett stort mål, det är en stor insats så Det blir också en stor vinst Men eh, det var också att sätta ett mål Som jag faktiskt inte på förhand Jag var inte säker på om jag skulle klara det alltså, Även om jag inte lärt mig själv tvivla Så är det lite av ett stretchmål Att göra en men det, eh, det är inte avklarat sådär lätt Och det, det räcker inte med att träna bra Man måste ha en hyfsad dag När det är dags också så jag gjorde i Italien, Emilia Romagna heter det, det är i Sverige. Och för er som inte vet vad en Ironman är så är det 3800 meter simning. är i Italien var det 185 km cykel, det brukar vara 180, men det var första året de gick på den här orten. Så de hade inte, Det fanns inte vägar att göra det till något än 185, och sen 42 km löpning.
1: Jag frågar var inte upplevelsen från första träningstillfället till, till startlinjen? En upplevelse du vill
0: lyfta. Jo. Den resan började ju jättelänge sedan. Den började ju den dagen jag... Egentligen började kanske den dagen jag började cykla. Och det är ju lustigt nog. Min Sambos fel. För det hon som skulle börja cykla. Hon cyklar jag inte längre. Men det är någon historia. Men hela den vägen har ju gått mot detta på något sätt. Om man tittar på det efter. Det har du inte gjort från början. För jag sa inte jag ska missan jag närma någon fem år. Det var inte det det handlade om. Men beslutet var att sånt att nu är det dags. Nu har jag gjort eh, sprinter jag har gjort halv Ironman och jag har gjort det och gjort det. Nej men det var liksom helt logiskt bara. Sen känner jag att träningen upp på vägen var kanske som sämst under 2017 faktiskt. Jaha. Men det beror på att vädret var så erbarmligt, sorgligt, dåligt under denna sommaren.
1: Men det, och, men det blir ju påtagbart om du väljer att cykla landsväg eller springer <laughs> väldigt mycket landsväg
0: det. <laughs> ja det var det. det, det finns ju något som heter specifitet, ska man cykla 18 mil på en tempocykel så behöver man sitta på den där tempocykeln lite grann och det gjorde jag, och jag, det är liksom sådana runder när man ger sig ut här hemifrån och vi bor i platta Skåne då och man cyklar ut och lägger upp det på förhand och tänker, ja men fyra vädersträck det blåser på det hållet, jag ska ha med den sista biten hem, för det är alltid gött att ha liksom, den mentala boosten och så cyklar man i fyra vädersträck. Och man har inte med vin någon gång. Ja, ah, det är så knäckande. Men jag valde att göra det i slutet på september också. För att ha sommaren och träna hemma. Dels cyklingen är betydligt roligare. Landsvägscyklingen är roligare när det är varmare. Det är så fyra grader plus. Det är inte, inte landsvägscyklingens bästa tid precis. Och sen så simningen också. Att det skulle vara lite. Ja, men det skulle vara lite skönare att simma öppet vatten. För att simma bara i bassäng, det kan man göra. Men öppet vatten är ju där tävlingen går. så. Men jag vet, vi var uppe i Karlskrona. Någon sväng där hos eh, mina svärfällare. Det var typ i augusti tror jag. Det brukar ju ändå vara varmt i vattnet i augusti. Liksom. Men det gick inte simma. Jag simmade 900 meter så fick jag stanna. Och, och tur imman från glasögonen och värma upp dem. För det var så kallt i vattnet. Men <laughs> det var liksom ingen som bad när jag var på i Och tittade jag i våtare. Folk tittade ändå på mig som bara... Vad är det för fel på honom? Vad ska han vara? Ja, jag, jag ska simma här. Nej, det var, det var misär. Jag gjorde en, en halv Ironman som förberedde sig i Helsingör. Och då var det typ jag vet inte vad det var 16 grader i vattnet. Och sånt. Alltså det är, bara, det är bara kallt. Miserabelt. Så sommaren i sig var... Det knäckte mig lite grann så. Men sen kom man ner där... Ironman är en amerikansk organisation, det är ett varumärke, men de är grymma på att göra det de gör. De levererar en riktigt bra produkt. Det är ett fantastiskt arrangemang, det är en upplevelse att bara vara på plats. Vill någon veta vad jag pratar om så är jag åker och titta på de här arrangemangen. Typ Ironman Kalmar eller den halva som finns i Jönköping nu. Då. Bara se hur, hur... Alltså det är liksom en vältajmad orkestra alltihopa.
1: Och de, de stolpar upp allting enligt ett manus då, som Iron Man har skrivit. Ja, sen
0: kommer Iron Man dit.
1: Och sen ser det likadant ut och också ja. runt om i världen.
0: Ja, expo och sånt säger så i stort sett... De ökar runt, jag tror de har en Europa-organisation tror jag det är, som ökar runt på de olika eventen. Men sen är de givetvis... Ingen ska inbilla sig att man gör en sån här grej utan att ha någon form av lokal förankring. Så det är ju alltid jättemycket ideella och lokala initiativ som gör att cykelbanor blir bra och ja, att det blir rätt lagt och så vidare. Men alltså bara vara där Nu kom vi till Italien någon dag innan det innan, innan Ironman kom dit så att säga och var kvar ett par dagar efter. Och jag kan säga att det var ju på gränsen till låg i en del av Italien som egentligen är ganska så... Det är väl en semesterort typ. Och det var inte jättebra tjong där innan och organisationen kom ner. Så kommer det som, ett, liksom, som bara en koloss med tält och grejer. som alltså bara det här tältet och har, har och man håller race sånt. Det är gigantiskt. Och så landade det där och så blev det en hel by med expo och lokala cykelsäljare och allt vad det där är. Mm. Och sen, så, sen åker de där, sen nej, själva cirkusen och sen åker de iväg. Jag kan säga att de dagarna vi var kvar där nere efter Örman. Eka tunt. Ja, ja, det fanns knappt restauranger som öppnade längre det var ju lågsäsong. Fast få en, en värmesvulten svensk var det fortfarande ganska gött.
1: Och jag, jag, jag vet att vi pratade om våra upplevelser för 2017 men... Det, det skulle jag också välja väva in att om man tar organisation kring Vaseloppet då har ju deltagit både sommar och vinter och då har jag också eh, den, den värmen som dadmarsarna visar när skåningar stockholmar och, och annat och löst och andra Ja, det är, det är en sån värme i sin ädlaste form.
0: Ja, men det, och det är också, jag vill också säga att det är, är proffs där uppe också. Det påminner faktiskt lite om varandra i det här. Det är ett väloljat maskineri. Man vet vad man gör och man gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ja. Men ska vi nu titta på min egen deltagande där? Det gick ju inte perfekt. Och grejen är att ha en perfekt Ironman, då tror jag man måste ha gjort ganska många. Och vet vad man gör. Mycket mer vad Det var min första, kanske ändå också. Um, det är en så lång dag det är så många saker som ska stämma. Det är så små marginaler och hälvstången blir liksom enorm på tiden för, för de här små grejerna Så att min tid är ju inte... det är väl inget att skryta med men jag är skitnöjd med att jag, jag gjorde det. Och sen finns det massor att förbättra i mitt upplägg uppemot. Säkert på dagen också fast jag tycker att jag gjorde det där smart. Ehm... Um. Men jag vet inte om jag är så sugen på att göra ett försök till. Eller just nu är jag inte det alls. Precis efter att jag gått till mål så är jag, att jag aldrig skulle springa igen. Men det, det var ju någon form av effekt. Mm. Men äh, äh, det finns inget Ironman-sug i, kvar i kroppen så. Det finns allt inget sug på landsvägscykling överhuvudtaget. Nej, du är ju inte så en
1: Nej.
0: Det problemet är ju ganska, tämligen ja. litet just Ja, nu. fast det är rätt lättelös sak så det på köpa en. Men äh, jag ser ju själv så här att en halv Ironman någon gång, så där. Jag, Alltså jag säger inte att jag aldrig ska cykla landsvägen, för det ska jag nog äh, göra.
1: Det är kan som om man googla cyklar när man har tråkigt på jobbet eller, <laughs> eller någon annanstans så tillåter man säga tråkigt jävligt ofta helt <laughs> enkelt
0: om två äh, detaljer nej jag vet inte det där men alltså, jag vill ju rekommendera alla som är triathlon men det är, det är fantastiskt roligt och jag har ändå de senaste vad blir det fyra, fem åren här Haft jäkligt kul på grund av att jag har sysslat med det. Och fått en bra träning som har liksom varit allsidig och lätt att hitta motivation till. I så många år utan att det egentligen har stoppat mig. Så att lite därför också med mountainbike att det är också en liten växling som är. Jag är ju kvar i någonstans i, jag cyklar fortfarande i fortfarande på två år Men eh, eh, lite annorlunda. En liten växling så där men jag består ned. 2017 var ju ett äh, år som innehöll ett praktfiasko till sommar. Alltså.
1: Ja, jag har en benägen att hålla med. Det var
0: en, en, en dyster historia. Ja, jag, och jag undrar, liksom det man inte kan låta bli, undrar, hade det gått äh, hade mina förberedelser för Arman varit bättre om jag hade äh, haft en bättre sommar? Högst troligt inte, säger jag, men Ja, det som jag tar med mig är också att jag ser, för er som vet hur det ser ut, så ser jag absolut inte ut som den typiska ironman deltagaren Och det tycker jag man ska ta med sig att man måste inte vara stött i rätt form. Nej. Det går att göra bra saker ändå, och det är det enda man måste göra. Är det. Man måste faktiskt våga.
1: Patrik Nilsson hade väl lånat ut sin kofta till dig så hade den suttit lite tight. <laughs>
0: <går> om Patrik hade ut i en kofta var jag hade den var trasig han fick tillbaka den och för er som inte vet vem Patrik är så är han en grym trättlighet han är med i jag såg eh, något klipp på Youtube tror jag de är 44 stycken män i världen som har gjort under 8 timmar på en full ironman. han är med det är i den så pass många ja, ja, i, i, nytt rekord nu, han är inte snabbast längre Tim Donne är snabbast då. 7.40 någonting. Ja. så det är nog 9 minuter snabbare man gör det. Duktigt sidospår, men eh, mm, så var det i alla fall. Iron Man blir det stora, eh, stora minnet av det hela. Men ska vi gå över och kolla lite på idrott i allmänhet? Det vill säga det är jag inte ute av utan den jag konsumerar. Så tycker jag det är ett par saker som sticker ut. Jag tycker det sticker ut att Usain Bolt slutar. Det är en sån här enormt stor idrottsprofil. Och på grund av att han slutar så kommer en annan stor fridrottsprofil. Mo Farah lite, lite grann i skymunnen där. Och det kan tyckas konstigt att prata om dem i en cykelpodd. Eller om på cyklar. Men det handlar... Mo Farah handlar väldigt, väldigt mycket om konditionsidrot. Och var den är på väg. Mo Farah har satt en... En ny standard för löpning skulle jag vilja påstå. Jag springer fantastiskt fort. Alltså vi får ett begrepp av hur fort han springer. Det jag såg en ett annat klipp jag såg. Det kommer mycket klipp här i mellan dagarna känner Men var fyra motionärer på gym som fick testa att springa i hans 5000 meters tempo på löpband. Och de fyra motionärerna var givetvis av varierande liksom kvalitet var en tjej, hon såg väl ut att inte så mycket och hade väl inte precis något löpsteg heller. Jag tror inte hon sprang 10 sekunder ens. I, sen hans, var det en, ja, ja. i hans 5 meters tempo. Ja. Och sen var det en kille som såg ut att vara jag menar han hade löparlinne, han såg ut som en löpare han var en duktig motionär och han sprang 3 minuter och 15 sekunder eller sånt. Sen var han, stupar han är det, är, är, han sprang 5000 meter i det tempot. Det är helt overkligt. Det som det är dock om man nu är cykelintresserad. Så det säger mycket om fridrotten har ju en grej gemensamt med cykel och det är doping. Och doping i de här två sporterna handlar mycket om att det lönar sig att dopa sig för att få sina resultat i de här två sportarna. Och jag tycker där är ju Bolt som då har tävlat mot Justin Gatlin som varit avstängd med doping flera gånger. Och nu igen.
1: Nej men nu misstänks han väl för ja. att han preparat som är gjort otill,
0: otillåt. Ja, jag vet inte men är det inte typ tredje gången gilt? Det är tredje gången gilt i så fall. Ja, god natt jag. Men där har ju senbolt varit den vita riddaren fast han inte är vit men han har ju vattnet är liksom den den rena den som man tror och sätter sig ett hopp till samtidigt som den smutsiga smutsiga Justin Gatlin låter tävlat. Nej, ja, jag vet inte. Det är, han har gjort det på ett bra sätt men den här dopingen finns ju gemensamt med cykelsporten. Och där har cykelsporten en extremt stor fläck som eh, vi får se hur stor den blir, men eh, Chris Froome som ju vunnit allt. Så han var ju både Tour de France och Vueltan i år. Är ju misstänkt, har ju lämnat ett positivt prov.
1: Och han använder sig av samma substans då som vad det hade på, på sina läppar eh, då inför förra säsongen.
0: Ja. Skidsporten är också en sån där riktig dopingsport där det också finns Ja, men det finns ju alla anledningar att på så. Man vinner ju. <kör> men det kändes som att eh, Therese Johan fick en... Eh, hon fick ett straff som sved. Hon blev lite ett jag eh, exempel, lite med hennes känns som.
1: Ja, Ja, faktiskt. Men det är det, alla idrottare på den nivån har ju ett egen ansvar. Givetvis vad de stoppar i sig och, och i detta fallet hade upp sina läppar. Så i hennes fall så... Man ska inte göra skillnad på... På den händelsen och någonting annat. Nej
0: ja, men det blir så princip.
1: Det är exempel. Jag menar att ja, men det, är, det är samma för alla.
0: Ja men statuera exempel, fine. Det behöver idrotten göra. Alltså cykelsporten har ju, har ju inte blivit av med sitt skit. Fast de har ett exempel. Där är folk som har, jag menar. Jag tror inte Läns som tycker att det är så jäkla kul. Varje dag han vaknar upp. Han har blivit av med enorma summor pengar. Och, och egentligen sina titlar också. Han är idag... Jag menar, det är ingen som nämner hans namn utan att de tycker att det är ett löjsskimmer över det. Mm. Han har tappat hela sin status. Eh, och Therese Johar, han har ju fuskat väldigt mycket. Therese Johar kanske är så här att hon inte ens hade nytta av det här. Det kanske inte ens var en prestationshöjning, det, men hon måste vara mer noggrann. Och samma blir liksom det här med friidrotten. Idrottarna måste ta en helt annan väg än att doping finns kvar. Så jag tror att liksom rapportering, kampen för en ren idrottare, som det är därför jag att Josep Bolt är så viktig. Alltså, Gud förbjuder att det är så, men tänk att Josep Bolt skulle bli avslöjad som dopad. Det hade ställt saker och tänkt på en, en helt ny, vad kan man kalla det? Ja, för det är Ställ, frivåten. Han hade varit död som kamp.
1: tävlingsidrott liksom. Ja, definitivt
0: det hade eller Mo för det är det jag menar Mo hade han dopat sig hade han fått fantastiskt mycket uppmärksamhet nu är han bara en grym idrottare sen kan man se på både de här två kan man att de har fysiska, de är fysiska praktexempel för det de ska göra, de är perfekt byggda och så vidare men alltså det är så viktigt att ha de här positiva bilderna nu när, när de slutar måste någon ta deras stafettpinne lustigt uttryckt så att det finns någon positiv kraft i all den här negativa doping-tjafset liksom. Och det behövs, jag gör bara för oss som eh, emotionärer, det behövs en fixstjärna att titta på. Det, det duger liksom inte med att alla är emotionärer och alla har roligt. För det är det är bra för mig. Men jag måste ha något att sitta och titta på och drömma om. Eller som du säger, när man har lite tid över och börjar googla saker, det måste finnas något som drömmar skapas av. Drömmar stoff måste finnas någonstans.
1: Mm. Någonting annat som du tänker på har varit Bestående.
0: Och nu blir det ju en avslutning till då. Alexandra Engen berättar ju här om dagen att hon avslutar sin cykelkarriär. Hon hade fantastiska framgångar för några år sedan. Fantastiskt, fantastiskt duktig cyklist. Bäst i världen kanske bland, bland kvinnor då. Och sen gick hon i väggen. Någon utmattning där. Och... Det berodde väl kanske på allt runt omkring, cyklingen. Cyklingen i sig var väl en positiv kraft för henne men hon orkar kanske inte riktigt med allting runt omkring. Det blev press och stress. Och så ser vi en annan sån historia som finns på vi har ju duktiga tjejer, vi har inte riktigt det är mycket idrott i Sverige som där kvinnor är väldigt bra och män ligger lite efter. Vi eh, har inte samma världskvalitet på mansidan. Och då tänker jag på Jenny Rissvets som också tog en timeout och tar bort sin aktivitet på sociala medier Ja, yeah. jag tror man måste inse någonstans och vi måste hitta ett sätt att hantera att den som är fysiskt stark och som sätts på en pedestal med det, med det här kraftidealet att den kan vara lite mentalt bräcklig. Det behöver inte betyda att man är psykiskt svag. alltså Det kan finns enorma krafter att ta till för att träna tävla. Men i vardagen är man kanske inte den här superstarka människan som tar vilken fråga som helst. eller jag vet inte, sånt här Hat mail eller vad det nu kan vara för någonting. Och även, jag vill inte lägga mig i så himla mycket kring eh, vad som händer i turerna bakom ridsväst det här med och sådana saker. Det känns kanske lite, jag vet inte vad som är sant och så vidare. Jag vill inte riktigt ta i det heller, men den biten blir så mycket för en idrottare att ta. Alltså det ska vara så himla mycket publiciteten och den biten blir jobbig att ta. Jag tror att vi måste eh, hitta ett sätt att Hjälpa våra idrottare och inte gå emot dem när det, liksom är, det ska rapporteras och saker utan inse att det är människor bakom de här prestationerna. Och vi behöver dem. Vi behöver alla de människorna. Vi behöver du och jag som cyklar mountainbike i skåne som har likadant värre år runt. Vi behöver Jenny Risveds oskuld.
1: Det finns en diskussioner som har blomstrat upp i veckorna. Och en kille som heter Rickard Maggiore. Jag vet inte om du vet vem det är. Mm. fotbollsspelare, han har representerat bland annat Hammarby i Sverige. Nu är han nere i, i Tyskland. Uh, och han satt på uh, nyhetsmål på TV4 nu och pratade om just den, den psykiska ohälsan som, uh, som just nu infinner sig. Den har alltid funnits där men ja. det är ingen som har pratat om det. Och det är tyvärr så att uh, högpresterande människor de behöver ju träna precis lika mycket psyke som de behöver träna på den, den fysiska delen. Ja, och det är det, men jag tror det blir ljus nu.
0: Ja, och, och, och idrotten måste bli. Förstår du, det, det finns massor. Eh, vi har sett i höst, har vi sett allt möjligt som visar på negativ mental stress för människor i, i runt omkring. Där måste ju idrott, rörelse och, och sport också vara det som är det positiva. Det måste vara där man får energin. Och då måste vi också någonstans ta vara på de förebilderna vi har och deras mentala hälsa. Ja, precis ja det är faktiskt den är faktiskt, Alexandra är inte jättegammal det är tragiskt att hon avslutar att hon inte har eh, att vi inte får ut mer ur henne om du förstår vad jag menar jag, jag tror att hon hade kunnat ta under rätt förutsättningar flera år kvar i, i en relativ topp
1: jaha och sen ho hoppas vi att en sån eh, fantastisk cyklist som Jenny Rissveits också kommer tillbaka liksom och eh, eh, och känns... nästa steg i utvecklingen och blir helt outstanding kanske blir ju ja. en båt för sport för då absolut.
0: har du ju kapacitet till att bli. Jag tänker, när jag säger att du och jag behöver henne, det är ingenting. Våra döttrar är ju, är ju det som behöver en ridsvets. En, en tjej som går för och visar hon är stjärna. Mm. Vi behöver killar också för det. Absolut, det är, det är inte bara och Absolut inte. Men, men liksom kraften som finns i idrott är att göra vårt samhälle bättre och göra människorna framförallt människorna i samhället bättre den får liksom inte tappas bort i något annat. Sen förstår jag också att prestation och sånt här, men det måste vara smart.
1: Jag har också några sportsliga intryck som som, som blev väldigt påtagligt för mig nu när jag är 17 här och det jag är ju, ju handbollsspelare jag kommer ju från handbollen och där tycker jag att Förbundens utveckling eh, har tagit jättekliv. Framförallt då både på damerna och på herrarna. Damerna kunde vi nu följa i december månad med en fantastiskt bra, eh, bra resultat. Där man eh, tyvärr slutade man stöp i mållinjen och slutade som nummer fyra. Men vad de har gjort är att de har fått en avkastning på en ungdomssatsning och eh, på mm. ett förbundsarbete som vill ut i föreningsverksamheten som är jättebra man har inga men har fått ihop en, en väldigt homen grupp i alla sina, sina delar, från, från U-landslag upp till å så det, det tycker jag var väldigt fint att se. Egentligen ett nedskrivet landslag men som eh, presterar enormt i december månad. Och det såg man också frukten av i förra våren då, de var hamburgsvägen och med en ny ledare då, som heter Christian Andersson, och då, Den, den eh, förbundskapten för de landslaget heter Henrik Singel. Och de två har ett ungt, modigt ledarskap de de, de, de tar säkert jättemycket strider och de har fått sin idé till att blomstra mm. adepterna som kommer upp i de här olika grupperna då i landslagen de, de får ett syfte till sig mm. och helt plötsligt började de leverera som grupp och det är, det är där Sveriges största uppen har varit tidigare med med, med goda ledare och sen så har det försvunnit mer eller mindre för att individualister har tagit mer och mer
0: eh, plats i, ja, i, i trygga grupper. De har givits mer plats också. Men jag tror också så här, vi pratar om vi ja, damahandbollen 2017 så kommer en fjärde plats att vara något av en, ja men den blir lite beige liksom. Men den är inte beige för de som var med.
1: Vet du vilken prestation det är egentligen i, i en skala? Det är deras absolut bästa det är deras bästa placering någonsin
0: Ja, men den här diskussionen har vi egentligen i en annan form i vårt hem varenda gång det är världskupp i skidor därför att jag beundrar den som tar en 23-plats :e i världskuppen i skidåkning, enormt mycket det är en väldigt, väldigt, väldigt väldigt stark konditionsidrottare som blir 23 i världen på skidor nu säljer jag min sambo här men Johanna har inte alls samma syn på dem De tycker jag att det är inte lönt att åka dit om man ska bli 23 liksom. ja, det, är, det är precis det vi måste inse att, att ta vägen dit är så tuff den gör inte vem som helst och bli fyra i, eh, som dagarna blir här det är inte så enkelt
1: ja, och det är en enorm bredd just nu på handbollna runt om i Europa som vi ser där Brasilien för tio år sedan man trodde inte ens att handboll för. Där, men uh -huh. men då blev sig mera världsmästare för 5-6 år sedan. Så det, det var faktiskt ett, ett bestående intryck. Jag, jag blev väldigt glad för, för ledarskap som är banbrytande Och där har handbollen i alla fall någonting att lära ut många andra förbund. Uh -huh. En annan sak som jag också har, har tänkt på, det var ju härlandslagets brang som, då, som de lyckades ta sig vidare till VM. Till och vi är väldigt naiva i Sverige och, och mer eller mindre förutsätter att vi ska ta oss till de här stora mästerskapen varje gång.
0: Men vi har varit lite bortskämda med det i förhållande till vår, liksom, vår kvalitet och vår leverans. Leveransen har varit lite högre än vad kvaliteten egentligen har varit. Och jag,
1: jag ska säga att liksom grundarbetet till den här leveransen,
0: det har ju också varit ett ledarskap
1: i form av Jan Andersson som har kommit in och han hade ju förutsättningar, folk trodde att han det här klara det här klara liksom inte svenska landslaget det kommer ta lång tid ja. liksom det här postslapp postslapp det kommer ta lång ja. tid innan vi är där vi var en gång med Slapp ja. och de med henkel och för och tror jag var de där men nu fan är vi där nu i Ryssland 2018 ja. med en ledare som är oerhört ödmjuk men jag tror ställer också mycket krav på gruppen peka inte ut särskilt individer utan som grupp ska man ta sig från nu en, en kvalbagd till ett gruppspel, den um, största motståndaren där i givetvis pressen. Och jag var på Fröns Arena, jag har jobbat väldigt mycket i Stockholm under året och så var jag där och kollade på Sverige Frankrike. Um, och Frankrike. Det roliga var det att det var ett kontor då, som ligger för Sündevit där bodde då franska landslaget. Så Då sitter vi och möter och så inkommer de här stora, stora stjärnorna. Liksom, det är ett entourage av 30 människor runt en trupp på 20 pass. Ja. Liksom. Och sen så såg vi matchen på kvällen och på, på hotellet jag bor i, min andra adress här i livet, på Scandic Park. För jag har inte sponsor från Scandic, jag lägger mycket pengar där. Jag bodde i det svenska landslaget också så de verkar vara en skön grupp liksom. de sitter ner och fikar med hotelgäster och är tillgängliga för alla efter matchen så kommer jag då från, från Friends och ställer mig i hissen och inkliver då um, Albina Jag och så fick jag lite samtal där med honom lite du fick en hisspitch pitch ja det kan man ju inte säga <laughs> så åker jag hissen med honom och frågar var detta lite som ni hade tänkt er ja Eh, och då poängterar han det att eh, i, med största ödmjukhet, de sprang åtta runt oss, ja. men vi hade en plan. <laughs> och idag så höll alla sig till planen. Det
0: ingick att vi skulle bli sprungna i hotter. Exakt, ja. så det
1: blev ett sånt enormt eh, ska man säga, em, intryck för mig. Att eh, dels för en samtalsstund med, med en av lerarna planerna även om jag inte är så... Jätteförtjust i hand kanske alla gånger. Jag hade hellre sett en MFF-an springa <laughs> där och <laughs> var på mitten. Men, men så var det i alla fall. Och, och han var, och var klar med att nej, de var lite bättre än oss idag. Men eh, idag var det inte bättre laget som vann det var som och det tar... Fast
0: det var ju det bättre laget som vann. Det var inte de med högst kvalitet på varje position men det var de som kom till ihop som lag bäst som var eller så gjorde man bara en smart plan, jag vet inte. Ja, men det ingår ju också i fotboll. Det är allra bra. I lag idag. Då. Ja, överhuvudtaget. Ja, men jag tror också det där. Och Ryssland kan bli, för mig som inte är lika fotbollsintresserad som du är, så är ju Ryssland spännande därför att det kommer aldrig bli en... Alltså det kommer inte vara en enda match som man säger Sverige som kommer vara, det här vinner vi lätt. Och det kommer inte vara en enda match för mig. Nej, äh, det här har vi verkligen chans. För de har visat att de har chans mot vem som helst. Mm. Mm. De kan Skälla egentligen.
1: Ja. Ni, alla ni som spelar i svenska landskap. Det <laughs> är inte så dåliga som alla säger. Nej,
0: låt inte, låt inte skitsnacket tynga er. <laughs> Så vi som aldrig suttit i den skitstormen och jag var Men ändå, vi, vi önskar svenska fotbollslandslaget lycka till i Ryssland. Det, blir, det kommer bli jätteroligt att se ett fotbollsvävna Sverige med. Det blir mycket bättre då. Ska vi ta och vara lite mer cykelspecifika så vet det farsen om detta har varit så bra. Usch vad vi negativa. Men jag tycker till exempel för mig är det fortfarande höjdpunkter. Framförallt, jag har inte kommit till att en den höjdpunkten. Men eh, våra klassikerna Girot och Toren är riktigt, riktigt bra att titta på. för Det är underhållning på en jäkert bra nivå. Och eh, Mountainbike, cross country, världscup, OS och kanske även VM e också. Och jag ska säga att cykel-VM på landsväg går också riktigt roligt att titta på. Och toren dog ju rätt tidigt med det största fiaskot för i år när den stora stjärnan och behållningen av cykelidrott just nu på ett sagan blev diskad felaktigt om du frågar mig men det där är ju, ju det delar jag mening om men det, där det är det toren och det är liksom så att toren är det är tre veckor mitt i juli liksom när man, man är beredd att avsätta en timme eller två för att, eh, för att titta på tv inomhus mm, okay.
1: Men varför blev han eh, diskad?
0: Nej men det är en sport där han, eh, det är ju alltid tight det är så sjukt tajt de här sportarna de cyklar i 60 km timmen och de har liksom axel mot axel och han och Mark Cavendish går ihop med lite mer än Axel mot taxen. Och så går Cavendish och det blir en riktigt i vurpa. Ja, det är bara stopp. Ja, han kör in i staketen där. Det är stopp ett det. sånt jävla smäll. Det blev ja. faktiskt ursäkt av franskan. Ehm, och så i liksom bilderna som finns så ser man då han balanserar och så åker hans armbåg ut. Men han gör det tycker jag efter kraschen. Liksom. Han gör det för att hålla balansen. Men tittar man på det lite mindre noggrant eller får stillbilder att presentera så ser det ut som att han har armbågat bort Mark Cavendish. Vi kan ju säga att positionen är inte som på en spinningcykel. Nej, fan, de, de står upp och är längst ner i bocken. Mm. Så att det är ju bara cyklar på det viset är ju bunderansvärt egentligen. Men, och sen Mark Cavendish är inte den som han har ju själv inte precis vad att sport och historiskt. Han har ju knuffat bort folk här också. Det där är tight det där är liksom sådana det är racing incidents där det får lov att vara lite känslor. Jag tycker det är synd att en sån som Peter Sagan försvinner för han ger så sjukt mycket färg till en, men vi har pratat om det här tidigare med landsvägscyklingen att det finns de här reglerna och det ska vara si och det ska vara så och det blir lite skitnödigt. Peter Sagan är ju rakt emot det, han kan cykla med håriga ben eller skägg eller långt hår. Eller så. Det är alltid lite så. Det är alltid kul kring Peter Sagan. Så det var synd att inte är, han var med. Han hade för övrigt ett fantastiskt år trots det. Jag vet inte vad han hade. 11 stage victories typ. Mm. Det är helt sjukt. Han är grym. Han kommer att underhålla nästa år också. Eh, svensk representation så där Blev ingen vidare. Och Jag så nu att Ludvigsson hade... Han har väl opererat sig så att han är väl på gång snart och blir, hoppas vi han får ett bra år nästa år. Att vi får lite rolig cykling Och på den sidan har vi tappat bort för stora stjärnor hemma som slutar. Så att, ja, i Landsväg blev väl vad det blev. Och tittar vi på eh, cross country världsgruppen så är det väl bra att bygga och bocka för Nine28.
1: Han är ett monster, den lilla mannen.
0: Ja, en clean sheet i ja. Han vann alltihopa. Mm. En enda jäkla tävling. Och jag tyckte förra säsongen då, 2016, den var ju riktigt spännande för det var lite fight mellan honom och Julian Absalon. Och de två, alltså de hade något, jag vet någon, jag kommer inte ihåg vilken tävling de var. De hade en, en backe som gick ut liksom på en skidbacke, en alpin skidbacke upp för den en liten bit. Och de två gick sida vid sida där och gick på båda två. Och när man liksom ser det och fattar hur enormt fort de cyklar upp för där. Alltså vilka monster de är. Vilka monster de är. Men det nej, det är nu 28 helt, helt. Han vann dessutom Cape Epic som är det fetaste det, etapploppet för Mountainbike också när är i Sydafrika. Så att, eh, fenomenal. Han måste vara, han måste vara årets cyklist. Han måste vara bättre än alla de som var på landsväg. Och landsvägen i sig får ju den här enorma skuggan när Chris Froome som har varit så fenomenal är misstänkt för doping. Det känns i skittråkigt. Det är en sån grej att säga att får man alltid får man alltid där kastat i huvudet med doping. Så det är så jäkla tråkigt att en sån fixstjärna. Ja, fast samtidigt är det en liten bit av mig som jag inte är så glad för Team Sky. De är, så, de är liksom inte roliga. De är De är så bra att de är tråkiga.
1: Ja, och jag är jag konsumerar inte alltså lika mycket cykling som du. Är, så att jag är inte så
0: emotionellt bunden. <laughs> du skiter vilket helt enkelt. Jag, jag
1: skulle säga att jag skiter väl inte i det jag ligger
0: hela inte sömnlös. Fast du har ju missat något om du inte men du har sett någon mm. världscupp på crosscountry men.
1: Jag brukar sitta med mina barn här och så, så visar jag på Red Bull TV ja. Cross County, och så säger jag det är, där. Det är så pappa cyklar <laughs> och de går på det
0: eller? Ja, tills de börjar bli källkritiska Ja, ja, ja. Alltså, så cyklar Jag kan berätta för dem att så cyklar inte pappa <laughs> han försöker kanske, nej men det, det för jag som inte har gjort det så rekommenderar jag egentligen då också för den som vill se lite mer spektakulärt så är det i Downhill Världskupp också och Red Bull TV som man kan surfa upp eller ha på sin Apple TV eller vad man nu har för plattformar, smart tv och allt vad det är, där finns Red Bull TV och det är gratis och då får man se världsgruppen i Mountainbike och det är en timme och tio minuter, en timme och tjugo minuter och det är all out, flat out hela tiden så det är riktigt Ja mm. det, det är jättebra men du, ska ju släppa 2017 mm Tycker. Så frågar jag dig Vad ser du i din 2018-kikare? Wow!
1: I min 2018-kikare Nu pratar vi alltså för egen del
0: ja. Eller för... Ja. Ja. Ja, du får säga vad du vill ja,
1: men Jag har ju blivit medlem då i den här fantastiska gruppen som vi kallar för Team Mountainbike Och det består ju av några entusiaster som, som jag älskar att träffa Så Jag ser fram emot många tidiga månader. Sätta igång kaffe på kvällen, Timern är klar, 6.30, drick kaffe, be ut, cykla ett par-tre timmar, komma hem och ha energi från hel en hel och söndag. Det ser jag framåt, Det är, det är, det är ydlesten av att få eh, motionera med likasinnande. Sen så ser jag fram emot eh, att cykla några långlopp eh, och komma iväg på lite minisemester och eh, kanske bo över då för att sen cykla dagen efter. Det ser jag väldigt mycket framåt. emot. Ehm, prylar ser jag ehm, Som exempelvis en ny cykel från Bontrager som är blå och ett par dojor som är oerhört sköna.
0: En ny cykel, Du sa en ny cykel.
1: Ja, förlåt. Jag menar cykeln. <laughs>
0: Men då har på dig. Ja, jag, ser, jag har suttit Du provade dem innan vi börjar spela in och då har inte tagit av dem. Det är starka köpsignaler, Micke.
1: Ja, det är det. Ja. <laughs> Bontrager Cambion Shoe. Storbit 43. Sinussjuka. Men jag kan säga det behöver ju bli 20 grader varmare och lite mindre gegga. För de här då ska jag ju ha som finskor. Ju.
0: Ja. Mycket ja, kul. Ja.
1: Så det ser jag fram emot prylar. Sen ser jag fram emot eh, framförallt två saker. Vi ska cykla någonting som heter H12. Det är alltså en, en lagtävling i Danmark. Vi har starten i maj. Eh,
0: Man är, hur många är ett lag? Fyra. Och så cyklar man 12 timmar så kan räkna ut att varenda en ska cykla tre timmar. Man behöver cykla alla tre timmar i sträck.
1: Nej, det inte jag.
0: Vi ska vara i samma lag du
1: och jag. Ja. Och där eh, kommer ett litet silspår nu. Jag och min fru ska till, till New York här. Så kom jag med förslaget att vi borde åka där i, i slutet av april. För jag redan klämde oss då. Och sen sa han till mig, det är väl inte så god idé. För det var bara några dagar innan ni fick det där. Men då förstår man att man har Då
0: har man etablerat i kalendern Jesus! Så vill ni, sitter ni nu och lyssnar på detta och känner att ni behöver relationstips för att nå fram till era fruar eller män i det här med hur ni hanterar er cykling. Ring för Föderich. Han kan. Han vet precis som man gör. Ja, det finns inte
1: slå in Det Ni har ju det är, det är, det är, det är blivit med om mina självklarhet här hemma nu. Ja. Att någon annan tar ansvar för min kalender. <laughs> sen så är jag fram emot sommaren då, givetvis, sommarmånaderna och cykelbass som tycker jag är väldigt trevligt. Så det, det, det är väl det. Och sen så de här kommande X-Cup-tävlingarna står också mycket fram emot.
0: Du sa fram emot det mesta skulle jag säga.
1: Ja, men fan, jag är en enkel själ.
0: Ja, ja. Jag är obeskrivligt pepp på vad vi kan åstadkomma med Tim Sont och Maltenberg. Alltså allt som inte är tävlingar och i, så här, träning som omfattas av målsättningar. Utan det som blir spontant, det du pratar om, ladda en morgon, en långrunda och så är man färdig innan. Alltså men liksom till lunch är man ju duschar, klar och tvättar cykeln och allting och det kan hända något annat den helgen också. Om man har ändå fått till... ja men Man har redan man börjar på en sån extremt positiv eh, fot... Och sen så också vad vi gör utav det sociala med gruppcyklingar eller events. Det kommer att bli... Ja, men det finns så mycket positivt. Vi såg bara det vi gjorde tillsammans med Singletrack Sisters ute i genap här för, för någon hel med musikhjälpen. Det var ju riktigt bra, riktigt uppskattat. Inte så svårt som man kan tro att anordna. Så att jag tror att det kommer att bli det där ser jag verkligen fram emot
1: Och det kan jag säga, det är också... Um... En av de målsättningar som Tillsund Mountainbike har med 2018 det är att, att ähm, ta hand om många som vill cykla och vara ute i de här markerna eller på Antingen Genap eller om vi pratar Skrylle eller då alternativt
0: Gäravallen, eh, oro, yes. Regnbågsbanan, jag bryr mig inte var. De, de som vill
1: ha någon att cykla med, jag hör av, jag har skickat meddelanden till vårt Instagram-konto eller vår Facebookgrupp. Ja. Så är det alltid någon av oss som är, är sugen på att cykla. Så då har
0: vi glömt bort er lilla skog, säg till för allt i världen.
1: Yeah.
0: Vi kommer gärna att cykla på nya stigar. Det var roligt. Och jag tror det kommer att bli, jag tror vi sitter här och ett år, jag outar den förväntningen, jag tror vi sitter här om ett år och tycker att 2018 har varit väldigt fantastiskt för egen del. Och att
1: vi tänker så här också, men vi, vi kommer göra det här ännu bättre, men det tar ju lärdom.
0: Ja, 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 vi lär oss, vi lär oss.
1: Men har du berättat eller har vi gjort till känna hur mycket pengar som gick till musikhjälpen?
0: Du, jag har inte den siffran framför mig men det var, det var mycket mer än vad man eh, än vad det var cyklande också. Det fanns ju folk som såg att vi cyklade och som själv cyklar kanske som tyckte det var en god sak och eh, pengar.
1: Du tittar upp på mig som en jag idiot. Jag tror alltså på och alla dina 스teman.
0: Ja men det var inte därför tittar på dig som en idiot. Jag tittar på dig som en idiot för jag tänkte att du kunde kanske eh, snabbt som en hörna skiter. Ta reda på via Singletrack Sisters Facebook-sida. Hur mycket pengar det var?
1: Vi säger 8000.
0: Ja, men det var det omkring.
1: Mm.
0: Och det var det på den dagen. Vi säger det. Vi, vi struntar i fakta. Vi köper fake news. Vi säger 8000. Det var kring 8000 redan den dagen. Jag vet inte om det. Han blir något mer än dagen slutar. Ja. Och det var ju för att barnen inte var i salu. Så det var ju också ett sånt som ett skäl som kanske får folk att. Engagera sig lite grann. Men i övrigt tycker jag såklart också att det skulle bli kul att tävla. Jag tycker att det är så himla kul att tävla. Och det är inte för att jag tävlar om några pallplatser. För jag kanske har pallplatser om man vänder upp och ner på listan. Men och jag tävlar inte så mycket mot andra egentligen i saken. Jag tävlar kanske mot mig själv och gör det för att. Jag får samma förutsättningar när jag åker tävla. Får jag samma förutsättningar som de bästa får, som Emil Lindgren eller Vängelin eller vem det nu är. Jag får samma förutsättningar som de när jag tävlar. Så att jag, då är, jag ju, är det upp till mig själv. Och eh, jag ser särskilt fram emot cykelvasan, som jag hade lite fel förväntningar på förra gången. Jag var där. Men det är så proffsigt. Det kommer att bli det här du pratar om, en minisemester. Man åker väg, man är där till tillsammans och så vidare. Jag tror att min upplevelse är att som kommer att vända. Jag kommer dessutom att komma med rätt förväntningar denna gången.
1: Och dina förväntningar ligger runt knappt 30 timmar.
0: <laughs> ja, sub-tre timmar. Något. Nu
1: ska vi måla in dig i tur. Var har du satt för förväntningar?
0: Nej men, förvä Nej, men det som blev så fel förra gången var ju att jag trodde jag att jag skulle komma upp och cykla Mountainbike så mountainbike är när den är som bäst. Det var världens sämsta beskrivning. Som den är ute i Genap. Alltså ett tekniskt stig som hela tiden underhåller dig lite grann faktiskt. Det är det rena karusellen och cykla liksom. Så kom man upp och så var det ju asfalt viss bit. Vi kom dit med lämpade cyklar. Okej vi bytte däck gjorde vi, men där stannade liksom. Ja, men det var fel. Cykelvasan är ju ett mountainbike-lopp men det är ju ett tekniskt enkelt mountainbike det gör det. Det är det som gör cykelvasan fantastiskt för det passar alla. Du kan ha cyklat i två veckor egentligen om du har, om du har bra fys i övrigt. Då kan du cykla cykelvasan. Du behöver inte vara ett tekniskt fenomen på, på cykeln. Men jag hade fel förutsättningar. Så det handlar inte om tid och, och prestation. Det handlar om vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Men jag kommer sätta ett tidsmål för cykelvasan. Men jag ska inte göra det igen Men det är uppenbart att det blir inte så lågt som tre timmar h som vi pratar om är liksom också arbetsutspännande med det sociala och med tävlingsformen och sen blir det också spännande för det är lite nära tillökningen i min familj, så där mm. Den är ganska så, den är inte timad med h men den är rätt nära en på. Men du
1: har pulter ur hand om.
0: Ja. ja det, är, det är en riktigt overklig upplevelse. En fantastiskt positiv, overklig upplevelse. När man ser eh, fötter. Och och det vill jag gärna säga att mitt barn här har extremt välskapta ben redan. Så att vi ser, vi ser en ny mountainbike födas alldeles strax. Eh, jag är inte säker på att jag har förankrat det där hemma. Men det kan vi ta en annan gång.
1: Ja, du kan försöka.
0: Ja. Nä, och sen, kommer, sen tror jag att, precis som du sa, långloppskupporna här. Det sociala tillsammans med teamet och, och andra jag har gjort några sådana tidigare det är skitbra och eh, likadant som är då är vi inne på samma sätt att prata som vi var med din ladda kaffesnorran och komma iväg på morgonen x är tävlingar som går på förmiddagen till lunch är det tävlat och klart du kan fortfarande få gjort något annat den dagen och du behöver inte vara en social belastning för din familj samtidigt som du dessutom får tillfredsställande att få lov att köra all out på en mountainbike-tävling tillsammans med andra entusiaster så, och sen vet jag säkert redan nu, jag kan bäsa mig själv lite där. Jag kommer att vara missnöjd med mina resultat, men sånt livet. <laughs> hade vi någon tanke till den som eh, tänkte lova något imorgon när vi pratar idag på den släpps? Ja men det hade vi, det hade vi definitivt. Vilka är dina tips?
1: Uh, mina tips är... Kom ihåg din historia. <laughs> <laughs> Finns det ett track record med ej uppfylla lyften så tycker jag att man ska visa en enorm ödmjukhet.
0: Ja, jag såg ett inslag på, jag tror det var Aktuellt eller sånt jag, där man hade gått på stan och frågat vanliga människor och vad de såg. Frågade med en kille om han tänkte ha någon av nyårslöften. Nej. Det tänkte jag inte direkt. Vad? Och där? Nej, jag. Eh, har ni aldrig gett några slöften. Nej, då kan ni komma säga? Nej, jag vet ju att jag aldrig skulle hålla dem. <laughs> Och det är sällsynt, men välkommen självinsikt. Ja,
1: verkligen. Det kan ju ha kostat mycket också, den där självinsikten.
0: Ja, ja, ja. Det ska man ju
1: veta. Det, ju... det känns det spontant.
0: Alla. Känns det inte spontant som det är, li det är lite ute med slöften.
1: Nej, jag tror inte. Jag tror att det är... Tror du
0: fortfarande 98 procent av svenska befolkningen imorgon på lite sådär lätt på bubbelfyllan, står där klockan 12 och kollar på akaten och bara, jag ska börja bönta?
1: Jag tror så här att om man gör ett litet uttag, man, man gör snitt nu i målgruppen här, så säger man vi vår målgrupp då, vi är eh, människor då födda på 80-talet som har mycket att ge, så tänker jag så här att eh, 90 procent, jag, jag sticker ut hakan, kommer har det i tanken under dagen att ska jag ha mitt nyårslöfte? Ja, men fan, det kommer ju ändå stå och kacklas där med trådslagen. Vad har du för nyårslöfte? Och sen ska man börja prata om det där när man summerar upp i året så här, strax efter raketuppskjutning och lite bubbel. Så att jag, jag tror definitivt man många tänker på det. Sen är det ju lite för många kanske som snackar bredvid mun. Förstår du vad jag menar? Så
0: säger jag mer om vad de skulle gjort. Ja.
1: Men jag kan säga så här då, att om lufte skulle utges om du, om du säger till mig nu äh, mitt löfte är så är mitt råd till dig det är att den där tävlingen som du kanske lovar lite för mycket om tidigt på året. Så... Nu ser du ut som en jävla gudfisk.
0: Ja, på levande frågetecken faktiskt. Så, om,
1: du, om du helt plötsligt säger så här, men jag ska träna dig och jag ska klara ett lopp. Ja men tar du ett lopp som kanske ligger för bara i mars? För då har du ju åtminstone uppföljt det
0: lilla du lovade.
1: <laughs> du
0: Jag har tänkt att du fick ingen förmeldelse till överhuvudtaget.
1: Så se, se till att, att om, om det är en, en tävling du ska göra så, så lägger den till på året. Så har man alltid
0: ryggen fri. Så. Ja. Ja. Men tror du inte att de, det genomsnittliga eh, nyrsläppet innehåller en variabel som är som pajar allting och det är lite för flummigt? Jag ska leva hälsosammare. Mm, ja. ja, berätta för mig. Hur lever man hälsosamt?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Att alla som känner mig vet att jag är pragmatisk. Att man kanske ska ta saker och och sig med lite ny på <laughs> Du
0: Men att jag har missat det, men alla andra du känner vet om det. Så, så
1: jag, jag gör mig oftast väldigt förstådd. Men de som inte förstår mig, de känner inte mig.
0: Nah, nej, det är uppfattat. Jag känner så här att om man nu ska ha luften... Så är ju de löfterna ungefär samma som alla andra borde. Som vi borde pyssla med allihopa. Det vill säga mål. Att man sätter ett mål som man ska uppnå under året. Och då håller jag också med om att. Vänta inte med utvärdera dina mål till den liksom 13 december. För det, då blir det bara besvikelse och alltihopa. Men det finns ju ett sådant här vedertaget begrepp när det gäller mål som är smart. Man ska ha ett smart mål. Och smart då. Det bildas av bokstäverna s m A r t Ehm och jag står för specifikt och det betyder just att man ska ta bort flummeriet ur sitt mål, det här är vad jag ska nå och det ska vara så exakt att om du går ut och fångar någon som du inte känner sedan tidigare så skulle du kunna beskriva målet för dem på ett sådant sätt att de faktiskt förstår vad det är leva hälsosammare det har liksom om vi är 9 miljoner människor i Sverige så finns det 7 miljoner definitioner på det här, leva hälsosamt det finns säkert någonstans som tycker att det är okej okay att ta en sigg, man lever ändå hälsosamt det är inte min definition men det ska vara specifikt. Det ska vara mätbart då för hemmet. Det betyder att man ska kunna faktiskt göra en, en återkoppling. Har jag lyckats med det jag förutsätter mig? Har jag, har jag levt hälsosamt? Har det fungerat? Jag måste alltså på något sätt kunna ha statistik på det. Jag måste kunna mäta det. För att ge mig själv en, en bekräftelse på att det är avklart. A1, då pratar vi accepterat. Men det betyder att folk runt omkring dig också måste veta. Det är, det är ett perfekt <kör> Aret ah, skulle jag säga ingår i alla som ska göra en Ironmans planering av det. Se till att de runt omkring dig är med på det här. Eh, se till att det fungerar med det vardagliga liv du har.
1: Ja, det kan ju krossa många planeringar.
0: Ja. Ah, ja. Oh ja, absolut, ja, jag menar allting som kräver lite planering säger, men vi är tillbaka på det här med att leva hälsosamt, och så samtidigt står det du lever med och lovar att ah, men jag ska sluta vara så, så skitnödig när det kommer till maten, jag ska dra en borgar och en pizza ibland, det kommer ju krocka enormt mycket då är ju inte målet accepterat det ska också då på är vara rimligt, som är att om du det längsta du har sprungit livet är fyra kilometer så är det kanske dumt att anmäla sig till Mara den är 42,2. Det blir lite jobbigt. Fast det är, fan, det är ju inte orimligt.
1: Jag kan säga en sak som verkar orimligt men som blev väldigt rimligt. Det var att du hade aldrig sprungit en mara i liv. Och du valde att göra just den första maran i slutet av en armand. Ja,
0: fast jag hade sprungit så långt. Ja, tillsammans, jag på ett helt år. Nej, nej jag, hade sprungit, jag har sprungit över sex mil som längst ett streck. Har du det? Ja. Då kan jag, förlåt. Det. <laughs> men, men det var många år sedan men jag, men jag, ja, men jag håller med dig. Det kanske är... Men där också Men Det finns ju, en, det finns ju en, en gräns som är rimligt. Rimligt är ju inte samma sak som att det ska vara enkelt. Det kan ju förlåta vara lite svårt men det är rimligt att nå dit. Och mm. om du nu kan springa fyra km idag den 13 december och du ska springa en mara i oktober. Det är inte, det är inte orimligt. Om du inte har något problem med att träna mycket. Lägg bra plan så kommer du att fixa det. Men det måste vara rimligt. Och då kanske vi ska titta på tiden du behöver lägga i, i, i A1 istället. Men sista bokstaven i den här smartgrejen är ju T. Och då är det tidsbestämt. Och det är lite uppenbart. Men då vill jag vädja till att man inte bestämmer tiden till årsfriheten 2018-2019. Utan faktiskt ta Mikkes tips på... på till fasta här och säga att jag bestämmer att det här ska vara klart i maj. Juni eller någonting. För då har du dessutom alla möjligheter. Sex månader eller ännu längre. Att göra något mer av ditt år. Så du inte behöver känna att det är en besvikelse i december 2018. Det är smart. Om man använder smart målet på sina. Eller det här smart. Den lilla förkortningarna. Till att strukturera sitt mål så finns det faktiskt bättre möjligheter att klara det än om man bara står på vinfyllaren och säger att jag ska bli smål. Mm. Arre.
1: <laughs> ja, de, de kommentarerna de är, lite, de är lite bundna till en viss människotyp.
0: Kanske. <laughs> <laughs> nu hör jag, hör jag, dina fördomar kommer in här lite det är i livets hårda skola. Vi pratar om det <laughs> ja Men så kan det mycket väl vara att det är kanske inte den som, har haft ett, som är van vid att formulera mål i livet som sätter ett dåligt mål. Den som är van vid att formulera mål sätter ett bra mål. Man
1: ska nu räkna sig från ett deligt mål till dig och mig, just i avslutningen kring
0: nyår. Man kan få tillbaka de målen som en liten... Det kan studsa tillbaka. Jo. ja. Men mitt sista tips i detta är att om du vill ha mer rörelseaktivitet i ditt liv så ska du följa oss på skogscyklisterna för vi kommer att entusiasmera till det. Yeah. Och vill du ha mer rörelseaktivitet i ditt liv samtidigt som du sitter på en sadel i skogen så är det Tim Unter Mountainbike du ska hänga på. Yeah. Vi kommer att komma väldigt väldigt bra chanser till det under 2018. Är det någonting vi har glömt säga om 2017 innan vi avslutar detta mycket? Nej. Nu är sista chansen, sen stängsboken. Det är skrivet med bläckpenn och det går absolut inte sudda. Nej. 2017 stängs nu. Ja. Jag har ju något att tillägga mot vad vi har sagt för 2018. Då har vi alla möjlighet att tillägga i ungefär 365 dagar till. Vi är pragmatiska. <laughs> ja, det är en riktigt bra slutkläm. Så med det är det lagt svenska. Gott nytt år. Ja. Geu fortsättning god natt då.